0: von hier aus. Das Zeltfestival Ruhe steht bevor. Bei mir sind die drei Veranstalter und die drei Erfinder des Zeltfestivals, Heri Reipöhler, Lukas Rüger und Björn Graller. Hallo.
1: Morgen. Hallo.
0: Wie geht's euch dreien jetzt? Seid ihr am Ende der Kräfte oder ist es eigentlich ganz entspannt?
2: Nee, also jetzt dürfte noch niemand am Ende der Kräfte sein, inklusive unserer Crew, die da unten jetzt gerade Hochleistungsarbeit verrichten. Aber auch die müssten noch ein bisschen Kraft aufbewahren, weil wir sind noch lange nicht am Ende. Das also heißt, ihr sind noch seid einige Tage vor uns.
0: Ihr seid die drei Männer im Hintergrund, die das Ganze entspannt angehen können und lasst Leute für euch arbeiten oder wie sieht das
3: aus? Wir sind klassische Bürotiger, würde ich sagen. Zumindest so, was, was die Zeit äh, vor der Veranstaltung angeht. Das heißt, wir bereiten die Sachen halt am Schreibtisch größtenteils vor und äh, die Umsetzung, was den Aufbau und die Produktion angeht, mhm. das überlassen wir den Leuten, die das wirklich können.
0: Vielleicht mal äh, zum Verständnis. Wie teilt ihr euch drei das auf euch das auf? Heri, was machst du zum Beispiel jetzt im Rahmen des Zeltfestes? Was ist dein Job dabei?
3: Wir machen die Produktion und die Medienarbeit.
0: Okay, also mit, mit deiner Agentur da macht ihr das. Okay. Ja. Björn, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, wir machen mit Contra Promotion eigentlich die Programmatik. Also die Shows, die dort stattfinden, die buchen wir übers Jahr und sind daher jetzt, ähm, wo alles im Vorverkauf ist und auch schon lange läuft, auch ähm, nicht mehr ganz so. Involviert, wie zum Beispiel der Heri und die Crew, die jetzt vor Ort da Höchstleistung bringen muss.
0: Und Lukas?
1: Ja, wir kümmern uns hauptsächlich um die Gastronomie dort, äh, mit dann punktuell sehr, sehr vielen Leuten, betreiben da Selbstgastronomie und auch die ganzen Veranstaltungszelte, dass es auch immer lecker zu trinken und zu essen gibt. Und dann kümmern wir uns das ganze Jahr noch um unsere sehr wichtigen Sponsoren und Partner und sind da stets im Austausch und machen das Wichtiger im Hintergrund mit, klar.
0: Wir betreiben Gastronomie. Dazu muss man sagen, du betreibst das Living Room hier auch in der Luisenstraße. Ja,
1: zusammen mit meinem Partner Seron Battari machen wir schon seit 17 Jahren das Living Room, ja.
0: Und jetzt, wenn du das aufteilst, wie viel Zeit nimmt momentan das Self Festival von deinem Tag ein im Vergleich zum Restaurant?
1: Ja, das wird dann punktuell ein zweiter Fulltime Job auf jeden Fall. Aufs ganze Jahr gesehen würde ich mal sagen, ist das irgendwie so zwischen Halbtags und eine Drittelstelle, also das ist halt, wie Herr gerade schon sagte, es ist das ganze Jahr eine Entscheidung zu treffen, wir sitzen immer wieder zusammen und überlegen, was machen wir, wen buchen wir, was wird neu, was bleibt gleich, das ist dann einfach so ein, so ein Flow. Das ist überhaupt nicht anstrengend, was auch immer unheimlich viel Spaß macht. Punktuell wird es sehr, sehr viel Arbeit. Wir werden auch punktuell durch die ganzen Gewerke, die wir ja dann beauftragen vor Ort, äh, auch eine richtig große Crew, wo wir sonst sehr schlank sind eigentlich von der ganzen Orga-Struktur her. Und, ähm, aber da es insgesamt so viel Spaß macht, ist es eigentlich sowieso nie Arbeit. Und ich habe noch nie Stunden gezählt. Ich glaube, meine beiden lieben Partner auch nicht. Okay. Das machen die Ehefrauen. <lacht>
0: die dann die Stunden zählen. Ähm, ja, du hast ja schon gesagt, es macht euch Spaß. Ist es ein, so, ein, so ein kleines Baby-Herzensprojekt von euch dreien? Würdet ihr das auch so sehen? Oder ist das ein Job wie jeder andere, Heri?
3: Ich hatte noch nie einen Job wie, wie jeden, jeder andere. Also bei mir ist es so, dass es mir auf jeden Fall riesen Spaß macht und äh, ich glaube, wenn man was halbwegs selbst erdacht hat und dann auch an die Umsetzung selbst schreiten kann und dann am Ende sieht, dass es ähm, aufgeht und dass es funktioniert, ist das immer sehr befriedigend und ähm, dann ist es wie bei Lukas auch, dann zählt man die Stunden nicht, sondern sieht einfach das Ergebnis und er freut sich dessen.
0: Könnt ihr das denn auch währenddessen?
3: Habt ihr die Zeit dazu,
0: das zu genießen?
3: Ja, wir sind selbst, selbst unsere besten Kunden, würde ich sagen. Wir sind selbst sehr, sehr lange auf der Veranstaltung. Ähm, wir werden jetzt nicht äh, 90 Minuten jedes Konzert besuchen können, aber zumindest reinschauen, ähm, ist Pflicht und äh, ist auch Herzenswunsch. Und äh, ich glaube auch in der Gastronomie und vom Markt kriegen wir auch genug mit.
0: Björn, du hast ja die Künstler herangeschafft, äh, die diesmal dabei sind. Wen wirst du dir denn selber angucken? Saga. Saga. Warum unbedingt?
2: Weil ich habe ich äh, am Sonntag hier schon bei der Katja erzählt. Ich bin Kind der 80er und das ist, äh, ich habe die Band schon ein paar Mal gesehen. Das ist allerdings sehr lange her. Da waren die noch deutlich größer, als sie heute sind. Das ist die Popularität. Ähm, schrumpft ja so ein bisschen. Die haben früher vor äh, 7 8 9 10.000 Leuten gespielt. Die Zeiten sind vorbei, auch wenn das Zelt ganz gut besucht sein wird. Ähm, und das ist was, wo ich mich persönlich darauf freue, auch wenn äh, das leider nur am Eröffnungstag zu buchen ging, mhm. sodass ich nicht genau weiß, wie viel Zeit ich da haben werde, weil das ist eigentlich so der Tag, wo ja, noch nicht alle Automatismen greifen in aller Regel und man dann halt immer noch ein bisschen mehr zu tun hat und umso mehr Tage vergehen, umso ruhiger wird es für uns in der Regel, wenn das Wetter mitspielt und keine Kapriolen passieren, dann, dann hat man da hinten raus immer, es wird immer geschmeidiger. Halt. Also der erste Tag ist halt so, dass man ne, da müssen alle erst warm laufen.
0: Nehmen wir mal Sage als Beispiel. Wie ist so der Ablauf von äh, könnte man machen zu ist auf jeden Fall dabei
2: bei so einem mhm. Künstler? Ja, wir müssen im Laufe des Jahres erstmal ähm, checken, welche Künstler überhaupt in diesem relativ engen Zeitfenster von 17 Showtagen zur Verfügung stehen. Ähm, das ist so die erste Hürde. Also man muss dann sehen, wer wäre potenziell buchbar überhaupt. Gerade bei internationalen Künstlern ist es halt so, äh, wenn die von Übersee kommen, dann macht das keinen Sinn, die für eine Show rüberzuholen. Es macht, also macht keinen wirtschaftlichen Sinn, weil das nicht zu finanzieren ist, ne? die für eine Show mit ihrem ganzen Tross in den Flieger zu setzen, hier rüber zu karren mit Bühnen, Deko und Instrumenten und allem, was dazugehört, Crew, und dann am nächsten Tag wieder nach Hause zu schicken. Deswegen muss man halt äh, gerade bei internationalen Bands halt gucken, dass die ihre Europaphasen in unserem Zeitraum haben. Das ist so die erste Hürde. Und die zweite Hürde ist dann, dass wenn die Künstler verfügbar sind und wir bei uns im Büro glauben, dass das was sein könnte, dann gibt es in der Regel ein Rundmail an alle, äh, die dort ein bisschen mitsprechen und eine Meinung dazu haben. Und dann äh, diskutieren wir das erst per Mail. Und dann haben wir einmal die Woche ein Meeting, wo äh, dann in einem weiteren Verlauf auch geguckt wird, ob das von den Ansprüchen der Künstler funktioniert, sprich ob die Gagen zu stemmen sind bei den Ticketpreisen, die wir äh, da sehen und so weiter. Da gibt es dann halt viele kleine Fragen, die wir versuchen in dem Meeting zu beantworten. Dann machen wir ein Angebot an die Agentur und äh, ja, dann ist man schon relativ weit. Und dann muss man gucken, ob man sich finanziell einigt und äh, wenn das dann das klappt, mal und mal auch nicht. Und wenn es zu teuer wird, dann lassen wir es bleiben und wenn es finanzierbar ist oder auf der Grenze dessen und wir den Künstler aber dringend haben wollen, dann, dann sagen wir zu und dann hat man eine Show gebucht. Hm. Also es ist ein bisschen rudimentär, aber ungefähr so läuft es.
0: Sind das dann, du hast ja gerade gesagt, der ganze Trost, die da ankommt, ist, ist, ist das, wie man sich das vorstellt, der anstrengende Künstler, der ein Rose Einhorn vorm Trailer haben möchte oder... Ist das Unterschied? Gibt es wirklich solche Leute? Also oder ist in
2: aller, ja, die, die gibt es auf jeden Fall. In aller Regel ist es aber das Umfeld. Also die Künstler selber sind in den allerwenigsten Fällen wirklich die Dieven. Ähm, sondern es ist ganz oft der Tourmanager, äh, der Personal, äh, persönliche Assistent oder der Personal Manager oder der Agent, der dann mal mitfährt auf eine Show. Das sind die, die vor Ort äh, oft mal lauter werden und äh, unbedingt was durchsetzen wollen, was vielleicht gar nicht so vereinbart war. Warum auch immer, Profilneurose oder um ihrem Künstler zu zeigen, dass alles geht, was er möchte oder das, da gibt es verschiedenste Gründe für. Ich muss aber sagen, dass wir beim Zeltfestival so gut vorbereitet sind auf fast alle Eventualitäten, dass das in aller Regel nicht passiert. Also bei uns läuft es sehr, sehr smart, Wir jetzt auch über neun Jahre. Die Leute kennen das aus, es hat sich auch rumgesprochen, dass bei uns gerade die Backstage-Facilities sehr, sehr ansprechend sind und gut sind. Wir machen quasi alles möglich, was in einem normalen Rahmen stattfindet an Wünschen und äh, insofern gibt es da auch in aller Regel wenig zu meckern und deswegen kommen auch alle wieder und auch die Agenturen arbeiten gern mit uns zusammen. es hat sich mittlerweile rumgesprochen und da sind wir, haben wir alle zusammen glaube ich einen guten Job gemacht bisher. Mhm.
0: Ihr wollt ja vom Line-Up her auch was anbieten, <lacht> was irgendwie alle zufriedenstellt oder ein breites Spektrum Anbietet. Heri, jetzt, wenn ich mir das in diesem Jahr angucke, seid ihr ein bisschen jünger als sonst mit äh, Namika, mit Mark Forster, mit äh, solchen Künstlern. Ähm, so, so den großen Headliner äh, aus den 70ern, 80ern, äh, wie es vielleicht das auch früher mal gegeben hat, gibt es dieses Jahr nicht, oder?
3: Ähm, also grundsätzlich, wenn man sagt, wir versuchen für jeden was zu finden, heißt das ja auch zusammengefügt auf jede Ein- oder zusammengefügt. Äh, oder reduziert auf jede Einzelshow wieder, dass man relativ spitz denken muss. Das heißt also, eine Namika oder ein Mark Forster ähm, hat jüngeres Publikum, eine Loch ist noch ein viel jüngeres Publikum. Ähm, dann haben wir aber eine Band wie Saga oder eine Band wie Axel Rudi Pell, die ganz andere, eine ganz andere Zielgruppe ansprechen. Das heißt also, wir versuchen in der Gesamtausstattung oder gesamt, äh, im Gesamtgefüge des, der Veranstaltung 40 Veranstaltungen zu haben, die zusammen ein Bild ergeben. Und jedes Einzelne ist, kann dann auch schon mal spitz sein. Also bei Axel Rudi Pell ist das jetzt mal exemplarisch ganz deutlich so, aber wir hatten auch Bands wie in Extremo fällt mir jetzt gerade ein, Santiano, die mit Sicherheit, Santiano, äh, ist, Santiano ist mit Sicherheit auch ein Thema, wir hatten Howard Carpendale und äh, das ist auch das Schöne, weil das Publikum sich dann auch jeden das Bild der Veranstaltung wechselt natürlich mit dem Publikum. Das ist natürlich auch wunderbar, dass man halt sagt, okay, wir haben an einem Tag Kraftclub, aber am nächsten Tag Howard Carpendale und du glaubst, du bist auf einer komplett anderen Veranstaltung und trotzdem lebt das. Wie ist das denn, wenn sich Mark Forster und Dieter
0: Thomas Kuhn Backstage begegnen? Gibt es da solche Momente, wo Welten aufeinander prallen oder sind die letzten Endes eigentlich alle ähnlich drauf?
3: Das ist ähm, das ist lustiger äh, draußen als hinter der Bühne. Ich glaube, der Respekt bei Künstlern ist doch relativ hoch voreinander. Also gerade vor, äh, vor solchen großen Rossen wie Dieter Thomas Kuhn, der jetzt, ich weiß gar nicht, 25 Jahre mit Sicherheit auf Tour ist. Ähm, ich glaube, da hat jeder... Äh, Musiker auf jeden Fall Respekt vor. Lustiger ist die Situation draußen. Also wir haben so ein ZFR-TV, die Jungs äh, laufen dann also auch draußen rum, nehmen so O-Töne auf und äh, wenn du dann siehst, das Beispiel ich erinnere mich an ich und ich, die zeitgleich mit Dieter Thomas Kuhn gespielt haben und dann kommen die Leute rein und du siehst ganz genau, wer zu wem eigentlich will und äh, du karikierst das ein bisschen, indem du die falschen Fragen den, den entsprechend anderen Zielgruppen dann stellst. Ne? Das, ist, ähm, das ist auf jeden Fall... Da prallen mehr die Sachen aufeinander, oder prallen mehr die Welten aufeinander. Hm.
0: Du hast eingangs gesagt, dass deine Aufgabe auch so ein bisschen die Vermarktung des Festivals ist. Du hast gerade auch von einem Bild gesprochen, das ihr präsentieren wollt. Wie ist denn das Bild vom ZFR jetzt nach draußen? Ist es für uns hier in Bochum ist es natürlich ein großes Ding. Wie sieht es NRW oder deutschlandweit aus? Kennt man das ZFR? Ist das mittlerweile eine Marke?
3: Also wir arbeiten daran. Also ich glaube, es gibt immer verschiedene Gruppen, für die wir das machen. Also zum einen natürlich ganz maßgeblich machen wir es fürs Publikum. Und da würde ich sagen, aufgrund der Tatsache, dass wir relativ viele Partner auch haben, die nicht eine lokale Ausprägung haben, sondern eine, zumindest eine landesweite Ausprägung haben. Und die eigene oder andere Musikgazette, die sogar bundesweit strahlt. Und das Internet. Nicht zu vergessen, ähm, sind wir mit Sicherheit über die Stadtgrenzen oder über die Ruhrgebietsgrenzen hinaus deutlich bekannt. Ähm, was die Konzertagenten angeht, hat der Björn ja schon eingangs ein paar Sachen gesagt. Also glaube ich auch, dass wir mittlerweile, da gibt es ja nur 50 oder 100, die da das Geschehen äh, maßgeblich steuern. Ähm, die sind, glaube ich, ähm, auch über das ZFR bestens informiert und waren auch zum großen Teil schon da. Ich muss sagen, es wäre uns freuen können, dass unglaublich viele Veranstalter schon bei uns waren, weil sie einfach was Positives gehört haben und gesagt haben, ich gucke mir das mal an. Da schwärmt vielleicht mein Künstler von oder da schwärmt jemand anders von. Das gucke ich mir mal an. Kommen die jetzt mittlerweile auf euch zu mit Künstlern oder
0: ist es immer noch so, dass ihr anfragt?
2: Ähm, beides. Also wir, wir haben natürlich Bewerbungen von, von Agenturen mittlerweile und auch nicht wenige ähm, und müssen aber selbst auch natürlich nach wie vor arbeiten und das ist auch immer noch die Mehrzahl. Ähm, und zwar gar nicht, weil äh, man das ZDWR jetzt vielleicht nicht auf dem Zettel hat oder nicht kennt, sondern weil das eigentlich die Norma der normale Ablauf ist. Eigentlich fragst du als lokaler Veranstalter für eine Show, egal ob du das jetzt in der Köpi-Arena machst oder beim Zeltfestival oder in der Bochumer Zeche oder wo auch immer, du fragst bei der Agentur an, wenn du ganz konkreten Künstler für einen Zeitraum buchen willst. Und natürlich äh, gibt es so die üblichen äh, Newsletter von Agenturen, die dann rumschicken, ne, der und der und der und der Künstler sind dann und dann verfügbar. Ähm. Diesem, diese Massenmails von den, da sind wir, in diesen Verteilern sind wir auch überall drin. Und es gibt auch immer mal wieder Fälle, wo man ganz, ganz konkret angefragt wird von Agenten. Hör mal, ich habe hier am 26.08. einen freien Tag für Künstler XY. Wäre das was für euch? Habt ihr den noch frei? Seid ihr interessiert? Das passiert auch. Also man sieht, dass man bei denen schon auf dem Zettel steht, aber in aller Regel ist es so, und das ist auch der normale äh, Gang der Dinge, dass wir bei den Agenten halt. Anfragen. Das fängt auch jetzt schon an. Also wir fangen jetzt an, für 17 schon zu arbeiten und mit den ersten Leuten zu sprechen und haben auch schon die ersten Offerten rausgeschickt. Ähm, wir, wir sind kopfmäßig eigentlich schon beim, im nächsten Jahr.
0: Okay. Hm. Ist das denn auch ein Grund, warum, äh, dass das Zeltfestival dann stattfindet, wann es stattfindet, weil das günstig ist für die meisten Tourkalender?
2: Ja, das diskutieren wir jedes Mal aufs Neue. Ähm, das ist eigentlich variiert das von Jahr zu Jahr. Also es gibt Jahre, da hat man, hat man äh, im August äh, eine sehr positive Ausbeute und es gibt Jahre, da ist, äh, wäre man retrospektiv lieber im Juli gewesen, weil man dann merkt, okay, da waren mehr Künstler ähm, zur Verfügung. Allerdings muss man dann auch sagen, dass das nicht automatisch bedeutet, dass man die auch bekommt, weil wenn jetzt im Juli mehr Künstler theoretisch buchbar wären, dann bedeutet das natürlich auch, dass alle um uns herum ich nenne es jetzt mal Mitbewerber oder Konkurrenten, natürlich genau die gleichen Anfragen stellen. Und dann fängt das Wettbieten an und dann haben viele Leute einfach mehr monetäre Mittel als wir mit unseren 5.000. Dann kann dann ein Kölner Tanzbrunnen mit 15.000 oder mit 12.000, weiß ich jetzt gar nicht genau, kann natürlich einfach nochmal die, das bessere Offer raushauen und dann kriegt man den Künstler trotzdem nicht, obwohl er im Juli verfügbar war. Ne? Insofern sind wir im August eigentlich immer dann am Ende doch wieder ein bisschen geblieben, weil wir gesagt haben, äh, letztlich, Kommen da vielleicht ein Tick weniger Künstler oder sind schon mit den Gedanken bei ihren Hallentouren im Herbst oder im Winter. Aber wir haben auch weniger Mitbewerber. Und ja, das, wie gesagt, wir, wir diskutieren das jedes Jahr so ein bisschen neu, aber haben uns bis jetzt eigentlich immer auf diesen Termin wieder fokussiert am Ende des Tages.
0: Verrätst so du einen groben Bereich, den man bieten muss, damit Sarah Connor zum Zeltfestival kommt? Nee. <lacht> Okay, ähm, gut, dann gehen wir da auch gar nicht näher drauf ein. Lukas, ähm, das Zeltfestival ist ja nicht nur Künstler. Ist ja auch äh, ein Rundrum, was du ja auch mitorganisierst. Was sind da für Überlegungen, die man anstellen muss? Ähm, muss? Sagt man, okay, es kommen jeden Abend so und so viele Leute, das heißt, wir brauchen so und so viele Stände oder geht es eher darum, was man anbietet?
1: Ja, alles das zusammen. Also man muss natürlich einfach äh, natürlich eine Logistik äh, bereitstellen in Form von letztendlich ja vielen Pächtern, Kunden von uns als Veranstaltern. Also wir betrachten ja unsere vielen Gastronomen, die wir da wieder äh, quasi an einzelnen Ständen ja äh, als Kunden dort, als Pächter haben. Mhm. Ähm, ja, als Teil des Ganzen und dann, dann musst du natürlich wie ein Center-Management oder wie, wie ein Betreiber von einer großen Halle, wie der Björn schon sagte, Arena Oberhausen oder so, musst du natürlich auf dem Schirm haben, wie viel kommen denn und wie kriege ich die satt? Du machst dir Gedanken über die Schlangenbildung, du machst dir Gedanken über, über, über Kapazitäten, überhaupt keine Frage. Ne? Und äh, dann natürlich die Versorgung in den Zelten, mit Getränken, also Wie viel mit wie viel Leuten machst du das und so weiter. Das ist halt ein sehr komplexes Thema, aber ähm, auch eine spannende Aufgabe. Ne?
0: Wie sieht das aus? Äh, frisst du dich dann vorher durch die äh, Kollegen hier in Bochum und guckst dann, was dir am besten geschmeckt hat? Die dürfen auch ein Zeltfestival? Oder? Also im
1: Prinzip hat es mal so angefangen. Ich habe wirklich, äh, hab, Wir haben uns alle zusammen, aber ich im Speziellen, weil ich ja viele Kollegen kenne, wie ich so eine, so eine, so eine, immer wieder eine Tour gemacht, immer wieder von Jahr zu Jahr versucht, auch Leute zu überzeugen, weil das der Ansatz, der konzeptionelle Ansatz war natürlich, jetzt nicht äh, eine Gastronomie zu bieten, die es so also als Begleiterscheinung bei einer normalen Rock'n'Roll-Veranstaltung gibt. Ne? So Riesen-Hotdog, Riesendöner, Riesenpizza, Riesen und alles, sondern wir wollten ja im Prinzip so so, eine, so, eine, so, so, ein, so ein Ambiente und so die Inhaltigkeit von so einem kulinarischen Stadtfest da unten am See etablieren. So, wir verstehen das ganze Thema da unten ja so als eine kleine in sich geschlossene Stadt und da gibt es halt auch, da gibt es was zu shoppen, da gibt es was auf die Gabel, da gibt es Kulinarik, da gibt es tolle Konzerte, also alles, was es in einem schönen Ort gibt, in dem man sich gerne aufhält. Und deswegen war unsere Idee halt von vornherein, gute Gastronomen zu finden die uns da quasi mit Filialbetrieben bereichern. Und die sollten möglichst halt auch aus der unmittelbaren Umgebung kommen. Das hat dann teilweise sehr gut geklappt und teilweise halt auch weniger gut geklappt, weil es halt auch wirklich ein sehr komplexes Thema ist. Da stößt dann auch der ein oder andere, der sonst seinen Laden das ganze Jahr perfekt beherrscht, in so einem Festivalumfeld auf einmal seine Grenzen. Es ist auch sehr, sehr viel Arbeit, auch viele Stunden an was, Arbeit, die man da verbringt. Ne?
0: Was hat da nicht gut geklappt? Also
1: ja, es hat einfach nicht gut geklappt, dass manche das total unterschätzt haben. Ja? Also manche Kollegen, Gastronomie-Kollegen, haben einfach gar nicht geglaubt, wie viel Teller man da einfach schlicht und ergreifend produzieren muss. Ne? Wir sprechen ja da über tausende von Portionen, über die 17 Tage und das musst du bewerkstelligen, das musst du planen, das musst du im Griff haben, dass der Ausstoß muss dann passieren, wenn die Gäste auch da sind. Ne? Du hast das so punktuell auf eineinhalb bis zwei Stunden, wo halt alle kommen, alle wollen in dem Moment was essen, was trinken und so. Das unterschätzt man vielleicht schon mal, wenn man so seine zentrale Erfahrung mehr so im, im allabendlichen Restaurantgeschäft hat. Ne? Ich möchte als Kantonat treten. Wir haben da auch sehr, sehr viel gelernt. Wir sind auch keine Festivals Gastronomen vom Haus aus und haben da wirklich über die Jahre viel gelernt. Ja, aber in der Summe der Dinge machen wir das eigentlich wie so ein Setup-Management. Wir schauen, dass wir jede Nische besetzen. Also das zieht sich ja wie so ein grüner Faden durch das ganze Konzept. Bei der Kulinaik, bei dem Markt der Möglichkeiten, bei den Bands. Wir versuchen einfach eine große Bandbreite abzudecken in allen Bereichen. Und das macht es, glaube ich, auch so spannend. Und das macht halt die Aufenthaltsqualität auch ohne Konzerttickets so Groß. Ne? Diese Qualität ist einfach groß. Man hat da einfach unheimlich viel Spaß zu sein. Man bleibt da einfach auch lang. Also viele Konzertveranstalter, Kollegen, die uns besuchen, die finden das äh, total faszinierend, wie lange unsere Gäste bleiben. Die kommen so früh und die bleiben lang. Das ist eigentlich total unüblich. Jeder, der auf so ein Konzert normalerweise in so eine Betonbüste geht oder irgendwo, der weiß ganz genau, du fährst da hin, suchst einen Parkplatz, dann rennst du rein, freust dich, dass das Konzert läuft, Zugabe, raus vielleicht noch eine Coke oder irgendwas ne? und dann ab wieder auf den ne, Parkplatz und dann überlegst du dir den Parkplatz vielleicht in deinem Auto, überlegst du, so fahren wir jetzt noch irgendwo hin, auch auf ein Bier noch oder so und da ist halt alles ganz anders, du gehst halt schon durch eine riesige, schöne animierende Gastronomie da in dein Konzert, kommst du da raus, die Fackeln sind an, die Kerzen leuchten, wenn du Glück hast, ist ein milder Sommerabend und das ist halt das ist ja halt, wie wenn du im Urlaub äh, dir quasi noch äh, leistest, auf ein schönes Konzert zu gehen ne?
0: Es gibt ja auch immer die Möglichkeit, ohne Konzertticket aufs Gelände ja. zu kommen, so ein Tages Tickets zu buchen. Hm. wie ist das im Verhältnis äh, zu, wenn man sich die Besucher eines Tages anguckt, wie viele Leute nutzen das, die keine Konzertkarte haben, aber trotzdem einfach dieses Gelände betreten wollen?
3: Es ist paritätisch. Also wir haben ungefähr 140.000 Besucher in den letzten Jahren gehabt und in der Regel sind es ein paar mehr Walk-in-Gäste, aber eigentlich hält sich das halbwegs die Waage.
0: Und das ist auch das, wie ihr das haben wollt? Oder hättet ihr es lieber, dass mehr… also ihr seid ja immer fast komplett ausverkauft, also.
3: Ja, das, das haftet uns immer an, dass wir immer fast ausverkauft sind, weil wir können es wir ja nicht. Äh, wir können für manche, Ticket, für manche Konzerte keine Tickets mehr anbieten. Aber in, zum Beispiel in diesem Jahr haben wir 42 Gastspiele und sind momentan sind glaube ich neun ausverkauft. Das heißt auch andersrum: Es gibt für 33 äh, Gastspiele gibt es noch Karten, Insofern wir nehmen es, wie es kommt. Also wir freuen, wir freuen uns äh, über Konzertgäste genauso wie äh, für Walk-in oder über Walk-in Gäste. Hm.
0: Kommen wir vielleicht mal zurück zum Anfang des Ganzen, weil ihr drei seid ja nicht nur die, die das jetzt stemmen, sondern die drei, die es auch letzten Endes aufgebaut haben. Wer von euch dreien ist zu den anderen gegangen und hat gesagt, ich will sowas machen?
1: Ich, ich. Ja. Nein, man muss jetzt mal ganz ehrlich sein. Ne? Die Idee hatte der Heri, das in dieser Form zu adaptieren, und das ist dann eigentlich schon die Gründungsgeschichte, was wir in Freiburg, als wir unterwegs waren mit der Produktion MTV Campus Invasion, Damals waren wir immer äh, regelmäßig drei große Veranstaltungen pro Jahr äh, im Auftrag von MTV unterwegs und haben produziert, auch damals in Freiburg. Und dort gab es das Zeltmusikfestival und der Heri. Und wir waren immer schon am, am Spinnen, was können wir mal noch als Veranstaltungsformat kreieren gemeinsam, weil wir einfach dachten, wir, wir, wir können das ja so gut zusammen, das klappt, das passt auch äh, menschlich total gut. Wir müssten einfach mal noch ein eigenes Format äh, entwickeln. Fürs Ruhrgebiet, das war auch ganz klar so die Aufgabe, die wir uns selbst gestellt hatten. Und der Heere sagte einfach, das wäre eigentlich genau so ein Ding, was wir machen könnten. Weil wir, und das war auch ganz entscheidend, haben damals dort in Freiburg gemerkt, parallel produzierend zu diesem Zeltmusikfestival, dass sich die ganze Stadt komplett eigentlich nur für dieses Zeltmusikfestival interessiert hat. Obwohl wir in unserer Selbstwahrnehmung, MTV, Tross und super Künstler dabei und so, ankamen und dachten, hey... Wir sind doch eigentlich so die Attraktion mit den ganzen Leuten am Start. Und das war halt überhaupt nicht so. Und das, das war so ein bisschen so der Moment, wo der Herr das auf den Punkt gebracht hat. Und dann sind wir eigentlich sehr konkret äh, geworden dann in relativ kurzer Zeit, haben das gescribbelt, sind zu ersten potenziellen Partnern gegangen, haben so mal überlegt, wen könnten wir ansprechen. Wir waren früh auch äh, bei politischen Arztträgern und haben gefragt, könntet ihr euch überhaupt vorstellen, dass man sowas nach Bochum bringt? Und dann gingen so schnell relativ viele Türen auf, dass wir fast selbst sogar erstaunt waren und haben dann gesagt, also wir müssen es jetzt eigentlich machen, weil so eine Chance kriegt man nicht nochmal wieder.
2: Witzigerweise waren wir mit dem Prozess der Diskussion noch gar nicht am Ende. Wir waren so ein bisschen mhm. auf dem Weg dahin und haben dann so viel Zuspruch bekommen von unseren jetzigen Partnern, die heute auch noch zu uns stehen und halten und die hoffentlich auch, aber ich glaube, den Gesprächen entnehmen zu können, dass sie auch sehr glücklich sind mit der ganzen Entwicklung. Und äh, ähm, ja, da waren wir damals einfach quasi sind ins kalte Wasser geschmissen worden, schon mehr oder weniger, weil dann konnte man auch irgendwie nicht mehr so richtig zurück.
0: Ist das eine Bochumer Besonderheit, dass man so viele offene Türen dann einrennt, wenn man mit so einem Vorschlag um die Ecke
3: kommt? Oder war das, hat sich das
0: gerade irgendwie glücklich gefügt, dass man sagt,
3: ja, gute Idee? Es sind, glaube ich, viele Sachen, die viele Komponenten, die da zusammenkommen. Zum einen sind wir natürlich alle drei in Bochum aktiv mit unseren Firmen. Das heißt, der Lukas ist zwar dazugezogen, hat das aber mächtig schnell aufgeholt und ist jetzt mit hätte der bunteste Hund von uns dreien. Überholt. Äh, genau, hat weit überholt. Und ähm, darüber hinaus dreute er das Ruhr äh, 2010 jahr und wir haben 2008 zusammengesessen mit der, mit der Maßgabe, auch was zu entwickeln, was dann 2010 auch wirklich Strahlkraft hat und das Jahr 2010 auch wirklich überdauern könnte. Das alles im Hintergrund und ähm, ja dazu die Partner und damals auch eine Oberbürgermeisterin, die uns auch Mut gemacht hat, es einfach voranzutreiben, und ähm, mit uns gemeinschaftlich erstmal Flächen überlegt hat, wo man das überhaupt umsetzen kann und mit uns zusammen Flächen äh, diskutiert hat und so eine Machbarkeitsanalyse, würde ich es mal hochtrabend nennen, äh, erstellt hat, um zu sagen, okay, wo könnte man sowas denn überhaupt mal veranstalten.
1: Ja, das war nämlich letztlich das entscheidende Problem, vor dem wir standen. Alle haben eigentlich die Tür aufgemacht, also mehr als Spalt. Und man hat uns das einfach auch zugetraut, glaube ich, weil das zentrale Momentum unserer Gruppe ist, dass jeder eigentlich in dem Team genau das macht, was er eh schon macht. Und ich glaube, das vermittelt halt viel Vertrauen und Kompetenz. Und dann ging es eigentlich ganz schnell nur darum, wo geht's überhaupt? Und da waren ganz andere Sachen im Gespräch und wir sind dann wirklich ein bisschen, ja, gar nicht freiwillig, würde ich mal so sagen, am See gelandet. Und das war einfach ein, letztlich okay. eine sehr glückliche Fügung, ne?
0: Wo hätte es denn sonst... Also was waren andere Vorschläge in Bochum?
3: Es äh, hat, es gab eine Streichliste, mehr oder weniger. Es gab irgendwie am Anfang, glaube ich, acht oder neun Plätze. Und ähm, bei Besichtigungen... bei Besichtigung, Also es gab so Sachen wie zum Beispiel Schmächtigenwiese oder Veranstaltungen, wo man schnell mit einem Blick in der Mitte von der Straße Wiese sagen, sagen konnte... Äh, da lässt es sich nicht, nicht, nicht realisieren. Vielleicht auch das eine, vielleicht atmosphärisch nicht von unserer Seite aus, aber das zweite auch, wo man sagt, okay, das ist auch nicht ein klassisches Innenstadtfestival ähm, Und äh, wir haben da uns relativ, relativ schnell freigeschwommen. Und dann wurde es der See.
0: war das Ist das ein, perfektes, äh, ein perfekter Ort für so ein Festival oder gibt es da Schwierigkeiten, die Unwägbarkeiten, die man jedes Jahr auch irgendwie stemmen
3: muss? Es gab mit Sicherheit ein paar logistische Herausforderungen, die's, äh, weil die... Logistik so weit außerhalb natürlich anders ausgeprägt ist als mitten in der Innenstadt. Also ich, so exemplarisch da jetzt mal sowas genannt wie Telefonanschluss. Also da führt dann halt eine Leitung runter mit vier Leitungen und wenn dann jemand die vier Leitungen belegt hat, dann bekommst du auch keinen Anschluss mehr. Das heißt, wir buchen jetzt im Augenblick zum Beispiel eine von diesen vier Leitungen, buchen wir das ganze Jahr durch, weil wir nicht das Risiko eingehen wollen, dass irgendjemand, eine zweite Leitung da unten benutzt. Gleiches gilt für Wasser, Abwasser, Strom. Wir haben viele Steine da aus dem Acker ziehen müssen, aber ähm, ich glaube, der größte war, dass wir am Anfang nicht sicher waren, welches Image der Kemnader See wirklich hatte. Und ähm, der war damals also auch ähm, sowohl positiv belegt als Freizeit und äh, ja, Naherholungsgebiet. Hatte aber auch mit ein paar Veranstaltungen zu so kämpfen, die nicht so, so perfekt gelaufen sind. Und da haben wir uns so beschwert gesagt, okay, hoffentlich werden wir nicht einen Topf geschmissen, wir wollen ja noch was anderes machen. Und ähm, haben das lange diskutiert und ähm, haben gesagt, okay, wir grenzen uns ab und haben gesagt, mit einer weisen Entscheidung, wir befrieden das ganze Areal, dann sind wir so, haben wir so ein bisschen so den Hausherr-Effekt. Und können dann vielleicht auch mal ähm, so ein bisschen Türpolitik betreiben. Und äh, die muss man gar nicht restriktiv machen. Aber allein schon die Tatsache, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, ähm, irgendwo durchzugehen, hat schon viele Leute einfach von abgehalten. Und das war für uns perfekt, weil unsere Gäste sind alle gerne gekommen.
2: Wir wollten halt einfach die Leute nicht haben, die da mit einem Bollerwagen und drei Kisten Bier äh Ne, die, deswegen haben wir eigentlich die Befriedung gemacht, um die nachher die Möglichkeit zu haben, okay, wir, wir können zur Not auch nochmal aus sieben, ob es vielleicht Leute gibt, die wir jetzt von augenscheinlich vielleicht nicht so gut zu uns passen. Wichtig aber in dem Zusammenhang, oder was ich immer ganz gerne erzähle noch, äh, ist der Zeitfaktor. Weil wir haben nämlich äh, damals die Entscheidung gefällt, das zu machen äh, Mitte April. Und wenn man heute weiß, dass wir, quasi im unmittelbar nach dem Festival, oder wie ich vorhin auch schon erzählt habe, wir ja sogar jetzt schon anfangen, Vorbereitungen für 2017 und in ganz Einzelfällen auch schon 2018 zu treffen. Dann weiß man oder kann man vielleicht erahnen, was das bedeutet, äh, im April die Entscheidung zu treffen, im August diese Veranstaltung zu machen, ohne einen Künstler. Wir hatten ja nichts. Wir hatten, kein, wir hatten, kein, wir hatten keine richtige Kalkulation. Wir hatten keine Künstler. Wir hatten keine Zeltverleiher. Wir hatten keine Bodenverleiher. Wir hatten keine Crew. Wir hatten gar nichts und haben Mitte April gesagt, jo, jetzt können wir nicht mehr raus, jetzt machen wir das mal. Und waren uns eigentlich nicht bewusst, was das für ein letztlich jetzt von heute aus gesehen eine gute Entscheidung, damals aber eine absolute Scheißentscheidung, weil es ist zum Teil auch dann echt äh, Richtung Juli dann echt der Arsch gegangen. Ne? Wenn du so siehst, du hast dann irgendwie 17 Veranstaltungen im Verkauf, weil mehr waren nicht mehr zu buchen oder 19 oder 20, ich weiß nicht mehr, was wir hatten und hast dann irgendwie vier Wochen vor Show äh, 7000 Tickets verkauft für alle zusammen. <lacht> du dann denkst ach du Scheiße. Das, das war schon sehr speziell.
0: Und wie hat es dann doch geklappt, dass ihr dann danach gesagt habt, das machen wir nächstes Jahr nochmal? mal
2: ja, das war ja bekanntlich, das ging ja auch durch die Presse, das war eine Riesenbeule monetär damals. Also wirklich so, dass wir äh, da ein paar Nächte drüber schlafen mussten, ob man das wirklich weitermachen will. Aber das Feedback unserer Partner und auch des Publikums, es waren damals nicht so wahnsinnig viele Leute da, aber die, die da waren, die haben es so gefeiert. Und wir letztlich auch, weil Heri hatte vorhin schon gesagt, wir sind unsere besten Gäste. Und uns hat es trotz dieser, also man hat das da wirklich für eine Zeit auch ausblenden können, was wir da gerade für einen Verlust vor uns herschieben wirtschaftlich und ähm, es hat trotzdem so viel Spaß gemacht und es hat so viel positives Feedback gegeben von den paar Leuten, die dann da waren, dass wir irgendwann halt äh, ein, zwei Wochen später gesagt haben, komm, dann versuchen wir das jetzt halt wieder reinzuwirtschaften in den nächsten Jahren und, und machen es jetzt mal mit ein bisschen Anlauf und einer besseren Planung und mit mehr Vorlauf und mit vernünftigen Künstlern und mit all dem, was man so, äh, was man so dann in einer vernünftigen Zeit auch vorbereiten kann und äh, ab da ging es dann so ganz leicht bergauf.
0: Spielt das auch eine Rolle, dass ihr drei so viel Erfahrung und auch gemeinsam Erfahrung hattet, dass ihr gesagt habt, okay, das Risiko können wir nochmal eingehen?
1: Ja, ich glaube, klar spielt es eine große Rolle, dass man letztendlich den Glauben an das Projekt nicht verliert. Ne? Und dabei, aber das Wesentliche ist natürlich, man muss es dann letztlich verpacken können. Dann geht man halt einfach auch einfach mal zu Leuten, die einem beruflich Geld leihen, ja. Oder äh, man löst Reserven auf oder was auch immer, aber äh, ich glaube, das ganz Entscheidende war wirklich die Reaktion der Partner und, und der Leute, die da waren und äh, ein großes Plus war auch, dass viele dann verstanden haben, ah, das meinen die damit. Das ist also das, was die da jetzt vorhaben langfristig. Und man hat natürlich auch so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass es natürlich jetzt dass eine gute Position ist, wenn man es einmal gezeigt hat, was da läuft und wie das aussehen soll, um sich einfach auch besser da im Prinzip ja, vermarkten zu können, nochmal ein paar Quellen äh, zu erschließen und, und, und. Also das war aber im Prinzip schon so einfach eine zweite Patrone eingelegt und nochmal abgedrückt. Also wieder und ja, aber ich glaube, das eint uns halt, wir sind halt so Unternehmertypen. Das kann man auch immer schlecht erklären. Das würden manche nie tun. Wir machen es auch nicht, weil wir hinterher das Gefühl haben, wir wollen die Größten sein, aber wir glauben dann einfach an irgendeine so Sache und wollen einfach im Prinzip auch nicht Ruhe geben, bevor wir uns bewiesen haben, dass es funktioniert. Und ich glaube, das war so eine Gemengelage die das getroffen hat. Und natürlich auch viel Erfahrung, das hast du gefragt. Äh, viel Erfahrung, gerade die beiden. Also ich war ja da echt Novize in dieser Geschichte. Und ähm, viel Erfahrung von Jahren, 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 Konzertbusiness und Produktion und für die Industrie gearbeitet. also Die Jungs wissen ja schon, was geht. Ist ja nicht so ganz frisch gewesen.
0: Könnte das Zeltfestival jetzt weiterlaufen ohne euch drei? Könntet ihr einfach nur im Hintergrund die Geschäftsführer der GmbH sein und die Leute machen lassen?
3: Ach, eine Frage, die sich bei uns, glaube ich, nicht stellt. Also dafür sind Wie wir langweilig. Noch nicht ich glaube, ich glaub, es wäre auf jeden Fall für uns auf jeden Fall eine schwierige Situation. Ich glaube, für die Leute da unten wäre es wahrscheinlich eine, eine lösbare. Aber ich glaube, wenn wir da so säßen und nichts mehr machen dürften.
2: Nein, aber ganz abstrakt, wenn man jetzt nicht könnte zum Beispiel und man. In einer gewissen Einarbeitungszeit, also niemand ist unersetzlich, da ein, zwei Leute noch ein bisschen näher ranführen würde, die jetzt auch schon im innersten Zirkel sind und die sich schon sehr, sehr gut auskennen und die Veranstaltung auch kennen, dann würde ich das auf jeden Fall mit Ja beantworten. Letztlich geht das klar, weil wir jetzt so viel vorbereitet und den Weg bereitet haben, dass schon in unserem Team, die jetzt da unten tätig sind und auch in den Büros schon so viele ganz genau wissen, zum Teil vielleicht sogar besser als wir, was da tatsächlich wie passieren soll und laufen soll. Dass ich schon glaube, dass man, wenn man jetzt noch die letzten Kniffe und Tricks verrät, was wir sonst so machen, dass ich schon glaube, dass man das in einer abstrakten Welt auch weiter vermitteln kann. Ja.
3: Aber Lust habt ihr darauf gerade
2: nicht? Nö. Nö, machen wir weiter. <lacht>
3: okay. zumal, zumal es ja eine Progression auch geben sollte. Also wir, wir sind ja schon dabei, eine gewisse Evolution auch in der Veranstaltung zu halten. Mhm. Also grundsätzlich wird es wahrscheinlich auch nicht so sein, dass wir sagen, wir frieren das jetzt ein und setzen es jedes Jahr wieder eins zu eins genau so wieder auf. Was ist so. denn
0: das für eine Evolution, die ihr da...
3: Also ich, von, der, von der Programmatik ganz vorne, vorne weg, wir haben ja viele Sachen auch gelernt, also wenn man von Fehlern spricht, haben wir zum Beispiel gelernt, dass wir relativ viel auch bieten müssen, weil die Leute auch ein Bedürfnis haben, relativ viel zu sehen, dass wir auch auf der Piazza und auf der Piazza was bieten müssen. Das heißt, wir haben angefangen mal mit die Programmatik in den Zelten, haben dann gesagt, okay, die Leute, die draußen sind und die einfach nur flanieren und die vielleicht gastronomisch sich äh, da verlustieren möchten, aber trotzdem eben irgendwas äh, noch geboten bekommen, äh, haben dann die Bühnen zum Beispiel eingesetzt, haben dann einen Beach eingesetzt, der auch, glaube ich, bei Exident im ersten Jahr entstanden ist, weil äh, bei uns viele Sachen äh, am Anfang mal zerfahren waren. Und sagen wir, gedacht, wie können wir die Spuren, die jetzt die leider gezogen haben, wie können wir die irgendwie ansehnlich gestalten, haben dann überlegt, ob wir was mit Kunstrasen machen. Und äh, irgendwann hat äh, jemand dann einfach mal Sand in die Furchen gelegt. Und hat gesagt, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Dann machen wir es mal großfächer. Dann sieht es erstmal gewollt aus. Und im nächsten Jahr <lacht> haben, wir das, haben wir das dann wirklich so aufgesetzt. Dann haben wir gesagt, okay, das ist eine total schöne Idee und haben es jetzt auch ein bisschen geplanter gemacht. Ähm, und diese Evolution, ich glaube, das, das ist das, was es, worum es dann für uns dann auch zukünftig geht. Ich glaube, wenn man eine Veranstaltung über 10, 20, 30 Jahre plant, dann ändert die ihr Gesicht. Also die ändert vielleicht jetzt nicht, nicht nicht alles, nicht radikal, aber ähm, es wird keine Revolution, aber immer eine Evolution geben, wie wir immer so schön sagen. Denkt
0: ihr so langfristig 10, 20,
3: 30 Jahre? Ja. Und
0: wie soll das Festival in zehn Jahren aussehen? Habt ihr da schon Vorstellungen oder macht ihr das so Jahr für Jahr, dass ihr das weiterentwickelt?
1: Also ich meine, im Prinzip kann so ein Festival ja eigentlich nie geil genug aussehen. Es kann sich auch nie geil genug anfühlen, das geht ja immer geiler. Also das ist ja auch echt immer mal eine Frage von Budgets. Und im Prinzip ist es so, wir haben auch jetzt schon viele, viele Ideen, was wir einfach unheimlich gerne umsetzen würden, <lacht> was aber dann einfach auch wirklich nicht umsetzbar ist. Jetzt wirklich auch finanziell teilweise. Und... Von daher ist einfach mit, mit, mit dem Erfolg, den das ganze Ding vielleicht auch einfach weiter hat, natürlich auch die Chance es immer weiter zu entwickeln, auch wieder gegeben. Das ist ja so, wie wenn man sich im Prinzip als Fußballverein hocharbeitet und, und man hat die nächste Stufe erreicht und dann ist wieder ein bisschen was da, was man investieren kann und so, so sehen wir, glaube ich, unsere Evolution. Wir wollen da nicht alles jetzt platt machen und einfach groß, groß, groß und dann immer noch mehr Tickets. Wir wollen das einfach äh, geiler machen und attraktiver machen für die Leute mit den Ideen, die wir haben und was wir selber halt gut finden und dann wird ein Schuh draus. Also das ist unsere zentrale Erfahrung. Also wenn wir selber einfach das machen, was wir ähm, einfach geil finden, dann und du guckst nicht auf die Brieftasche der Leute, sondern du machst das einfach aus Überzeugung, dann kommt der Rest von alleine. Und von, man muss ja auch sagen, die ersten zehn Jahre haben wir schon, nicht, also fast, nicht haben wir haben wir fast so, die nächsten Jahr Jahre Jahr sogar ja. Jahr haben wir
2: schon zehn Jahre. Wenn man uns das am Anfang gefragt hätte, hätten wir wahrscheinlich mit den Schultern gezuckt. Beziehungsweise nach dem ersten Jahr gesagt, eher nicht. Und trotzdem gibt es auch da eine Evolution, ne? dass man sagt, äh, Hoppla, nach zwei, drei, vier Jahren ähm, ist das plötzlich Talk of the Town und, und, und äh, die Leute rufen dich an und fragen, wann ist das nächste Jahr, ich will meinen mein Urlaub danach planen. Ne? Wo du dann merkst, okay, da ist irgendwie hat sich was geändert in der Wahrnehmung offensichtlich. Ne?
3: Aber ich glaube, wir, wir sind auch mit unseren, mit unseren eigenen, eigentlichen Firmen sind wir auch schon lange genug dabei. Das heißt also, das sind auch alles Formate, also ein Living Room gibt es seit 17 Jahren, hast du gerade gesagt, Contra seit 20, 25, 25 Jahren. Wir machen bei Bochum Total seit 30 Jahren mit. Das heißt, wir denken auch die Sachen relativ lang. Die MTV Campus Invasion haben wir über zehn Jahre oder elf Jahre gemacht. Also ich glaube, so ein Konzept setzt man auch nicht auf, um zu sagen, wir versuchen das mal. Wir versuchen es mal. Das klang jetzt gerade so, wenn wir gesagt haben, wir haben es mal... Überraschend 2008 haben wir im April erst gestartet, aber grundsätzlich die Idee war schon dahinter, hier was zu verankern, in Bochum wieder zu verankern und Bochum wieder auf die, auf die Agenda zu bekommen, weil das ist natürlich so, wir wohnen alle hier, wir sind Teil dieser, dieser Stadt und für uns war es natürlich auch wichtig, in Bochum was wieder zum Leben zu erwecken. Wir sind, also Björn glaube ich auch, also ich auf jeden Fall bin in der Zeche wirklich mehr oder weniger groß geworden, zumindest meine musikalische Früherziehung da genossen und habe da Künstler gesehen, die man heutzutage nur in Stadien oder in, in extrem großen Arenen sieht. Und äh, dann ist das immer mal weggebrochen. Da hat es auf einmal relativ viele Konzertveranstaltungen gegeben. Dann hat es einfach mal eine Arena in Oberhausen gegeben. Oberhausen war früher, kannte man auf der Konzertlandschaft überhaupt nicht. Und äh, Bochum ist so ein bisschen... Vom, vom Tableau gerutscht und da ist natürlich sowas wie Bochum Total oder die Krone in der Jahrhunderthalle oder vielleicht auch das Zeltfestival oder Urbanetics, das sind natürlich dann alles so Ankerpunkte, die wieder sagen, okay, von hier aus in die Welt. Wäre
0: von hier aus in die Welt auch ein Evolutionsschritt, das Zeltfestival zu exportieren oder
3: soll es ein Bochumer Ding bleiben? also bei uns bei uns relativ, relativ häufig kommen Leute zu uns. Also es gibt sehr viele Stadtväter, relativ häufig auch Leute, die ein Stadtjubiläum planen und sagen, oh, das wäre doch wunderschön, wir haben nächstes Jahr 750-jähriges Stadtjubiläum, könntet ihr euch das nicht vorstellen. Dann greift das, was wir eben gesagt haben, genauso, nämlich entweder man hat übertrieben viel Geld und sagt, okay, es spielt überhaupt keine Rolle, ansonsten kann man das nur planen mit einer mit einer Langzeitperspektive oder zumindest einer mittelfristigen Perspektive. Und das könnte man uns schon vorstellen, wenn eine Stadt auf uns zukommt und sagen würde, finden wir spannend, das natürlich nicht im Ruhrgebiet, sondern irgendwo, wo das neues Territorium wäre, dann könnte man das natürlich schon nicht spiegeln, aber könnte dann zumindest was Ähnliches dann auch, auch umsetzen, klar.
0: Würdet ihr das dann auch selber machen wollen oder würdet ihr nur quasi das Know-how und die, die, den ersten Anstoß geben wollen?
3: Soweit sind wir noch nicht, aber ich denke mir, wir würden wahrscheinlich würden, würden wieder ins, ins Wasser springen, weil wir einfach, glaube ich, besessen von der Idee sind und diesen Bacillus, den wir uns in Freiburg eingefangen haben, jetzt noch nicht verloren haben.
2: Vor allem muss man ja sehen, dass, dass du ja irgendjemand haben musst, ob wir das jetzt sind oder sonst jemand, der es wirtschaftlich trägt. Weil selbst wenn du starke Partner hast, gehst du ein hohes wirtschaftliches Risiko mit dieser Veranstaltung. Das ist allemal klar und du wirst auch keine Stadt der Welt haben, wo man sagt, im ersten Jahr, es hat sich auch nur Plus Minus Null gerechnet. Du wirst Verlust machen in den ersten ein, zwei, drei Jahren. Das so sicher wie das Arm in der Kirche. Also brauchst du jemanden dahinter, neben den Partnern, weil nur mit Sponsorengeldern wirst du es nicht abfangen können. Das ist unrealistisch. Brauchst du jemanden, der es wirtschaftlich trägt, Und ob wir das jetzt sind oder sonst wer. Ja, aber wahrscheinlich werden wir es dann am Ende. Wieder.
0: Aber abgesehen von wirtschaftlichen Überlegungen ist es ja auch immer noch ja, kein Spaßprojekt, aber schon was, was ihr irgendwie aus, aus, aus Leidenschaft macht, aus, aus Spaß an der Sache. Was ist denn so ein Moment, wenn ihr da, wenn jetzt das Zeltfestival läuft, setzt ihr euch dann irgendwie den ersten Abend zusammen, stoßt auf, ein, äh, auf das Erfolg, also habt ihr so ein Ritual, wo ihr sagt, so jetzt haben wir es geschafft und können wir es genießen oder wie sieht das aus?
3: Lukas und ich gucken Björn im WDR an. <lacht> genau. Und stoßen dabei an und sagen, das macht aber gut, der Björn. <lacht> Jedes
2: Jahr zum Eröffnungstag kommt der WDR und da freuen wir uns auch immer, ich drüber, aktuelle Stunde und äh, sind dann live vor Ort und ich bin immer derjenige, der dann da den kopf hinhalten darf und dass die beiden das live gucken wusste ich allerdings nicht <lacht> also, ich, ich auch nicht Mal, ne?
0: okay also ähm, ja wie, wie, wenn ich mir jetzt vorstellen würde ich habe jetzt dieses festival auf den Beinen gestellt und mhm. das läuft ihr wirkt da ja relativ entspannt. So, das Ganze. Es wirkt so wirklich, als würdet ihr euch das, äh, du hast Urlaub am See mal so ein bisschen beschrieben. Ist das wirklich so ein Gefühl, dass man das so durchgeht und sagt, man man geht hier mit Stolz durch, weniger mit, mit Stress?
2: Ja, also mittlerweile ist es so, dass wir dass wir halt eine so, und das können wir gar nicht oft genug betonen, eine so wahnsinnige Crew haben, die so viel abfehlert und so genau weiß, was sie macht, dass halt ähm, ganz viele Automatismen schon sehr früh greifen, sodass wir ähm, eigentlich schon eine sehr hohe Entlastung spüren, auch in dem... In dem im ganzen Ablauf und, und deswegen ist es schon, wir haben jetzt kein Ritual, dass wir sagen, wir sitzen zu dem Zeitpunkt dann und dann an dem Platz und stoßen an, aber wenn natürlich äh, an dem ersten Freitagabend die Tore auf sind um 17 Uhr und die ersten Leute kommen rein und alles sieht toll aus oder vielleicht auch schon davor bei der, bei der Pre-Opening-Party, dann ist das schon immer ein super Gefühl erstmal, wenn dann das Wetter mitspielt das ist auch ein ganz wichtiger Faktor für Wohlfühlen oder nicht so ganz Wohlfühlen, dann, äh, dann hast du natürlich da eine eine Atmosphäre und Ambiente, wo du schon sagst, klasse, ne? jetzt geht es wieder los und jetzt haben wir auch echt Bock auf 17 Tage und es wird auch nicht langweilig. Das Wohl, ist schon so.
0: Wohlfühlfaktor ist ein gutes Stichwort. Was auch durch die Presse gegangen ist, ist, dass ihr die Sicherheitsvorkehrungen jetzt fürs Festival angepasst habt, dass ihr Taschenkontrollen intensiver machen wollt. Ähm, was habt ihr vor diesem Hintergrund momentan für ein Gefühl für dieses Jahr fürs Festival? Habt ihr das? Ist das eine Sorge, die ihr wirklich habt oder denkt ihr, ja, wir machen das jetzt mal sicherheitshalber oder wie
3: ist, präsent ist euch das? Wir sind, was das Thema angeht, sind wir grundsätzlich ja Novizen. Das heißt, wir verlassen uns da eigentlich auf die äh, Polizei. Wir sitzen dort mit, in Arbeitskreisen zusammen und äh, hören uns das an. Und was uns schlüssig erscheint und, und welche äh, Wünsche an uns herangetragen wird, die man auch schnell erfüllen kann und die auch Sinn geben, die setzen wir um. Und ich glaube... Ähm, das hilft jedem Einzelnen, weil ich glaube, das subjektive Sicherheitsgefühl ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Ich glaube, das macht einfach das Wohlfühlverhalten, steigert das Wohlfühlverhalten allemal. Und insofern haben wir die Sachen angepasst. Das heißt, wir haben ein paar Positionen bei unserer Security erhöht, haben dort den Personalschlüssel erhöht, um halt auf ein paar Sachen reagieren zu können und bitten darüber hinaus, die Besucher große Taschen und Rucksäcke nicht mitzunehmen, sondern mit leichtem Gepäck, wie Silbermond singt. sinkt, zum, zur Veranstaltung zu kommen, was, glaube ich, keinem schwerfällt. Und das wird auch allgemein, zumindest in sozialen Netzwerken, sehr, sehr positiv
1: angenommen.
0: Lukas, ist dadurch auch die Arbeit mit den Partnern, die auch vor Ort, also mit den Gastronomen zum Beispiel, ist, wird die anders dadurch oder hat sich da nichts geändert?
1: Nee, da hat sich witzigerweise gar nichts geändert. Also die Situation innerhalb der Gastronomie und des Marktes ist eigentlich total entspannt, also gerade was die ganzen Betreiber angeht. Es kam tatsächlich viel von außen, diese Frage natürlich, es kam die Frage auch von Künstlern, von Agenturen, also da gibt es auch ein bisschen gesteigertes Sicherheitsbedürfnis. Ich glaube, wir sind eine Veranstaltung, die ja per se durch die Befriedung und durch viele Übergangspunkte ja viele Aspekte da schon total berücksichtigt, ganz anders als umsonst und draußen Veranstaltungen oder, oder was man alles so jetzt im Prinzip ja, in seinem freiheitlichen Leben so eh macht. Also ähm, wir nehmen das schon total ernst, aber wir wollen halt nicht hysterisch reagieren. Und ich glaube, das sehen halt die meisten so. Und äh, man konzentriert sich jetzt auf die Arbeit, dass die ganzen Kollegen sind jetzt total fokussiert auf ihren Job, den sie da abliefern wollen, dass der gut ist und dass man da gutes Ergebnis erzielt. Also da muss ich wirklich sagen, äh, ist das sehr schnell verflogen.
0: Also ihr nehmt es ernst, aber es ist jetzt nichts, wo ich wirklich Sorgen drüber macht im Moment.
1: Auf keinen Fall, nee. Ich glaube auch, dass... Äh, also
2: ja, also da mache ich mir mehr Sorgen, zum Flughafen zu fahren, zum, zum Hauptbahnhof oder zum Fußballstadion oder irgendwo, wo wirklich Menschenansammlungen sind. A, sind wir dafür, glaube ich, gar nicht groß genug, um wirklich da in den Fokus derer zu geraten, die über sowas nachdenken. Und B, glaube ich, gibt es deutlich äh, für die in Anführungszeichen deutlich attraktivere Stellen als das Zeltfestival. Also da wäre ich jetzt sehr, sehr entspannt, was das angeht.
0: Kommen wir zum Abschluss nochmal zu einem schöneren Thema. Ähm, du hast gesagt, dass du dir zum Beispiel Sage angucken möchtest, Björn. Ihr plant ja jetzt auch für die Zukunft. Ich würde von euch dreien gerne, bei Lukas fangen wir an, den Künstler hören, den ihr unbedingt mal gerne beim Zeltfestival haben möchtet.
1: Tower of Power.
0: Okay, warum? Ja,
1: ja weil das einfach die Mega-Chiefs sind äh, in der Musikfarbe, die ich immer schon geliebt habe. Wenn man die mal live gesehen hat, das ist absolute Wahnsinn. Das ist wahrscheinlich ein bisschen special. Das wird vielleicht auch der eine oder andere jetzt nicht kennen. Aber lohnt sich das mal zu googeln oder sich mal ein paar Videos anzugucken. Die gibt es auch schon ziemlich lange, die Jungs. Alles alte Her Herren, betagte Herren, die unglaubliche Soul und Funk Musik machen mit Bläsern, die weltberühmt geworden sind. Das ist eine ganze Musiker-Generation, Musiker die die beeinflusst haben oder wahrscheinlich mehrere Generationen.
3: Ja und ich haben das schon veranstaltet und viel Geld damit verdient. Ich weiß. <lacht> Deswegen <lacht> ist es oh, ja das ist ja auch wäre das heißt, wahrscheinlich als Abstimmungsergebnis, <lacht> könnte
1: ich mir vorstellen. Ich weiß das ja, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass du dein Votum so abgeben würdest.
3: <lacht> Wie sieht es bei ja. dir aus, Björn?
2: Ja, ich bin ja so ein alter Mainstreamer. Ich würde mich total über Brian Adams freuen oder Lionel Richie ähm, oder solche Leute. Ich glaube, dass das, dass das eine Musikfarbe ist, die halt ungemein gut äh, unsere Zielgruppe zusammenfasst, wenn man dann auf einem, an einem gut äh, besuchten Tag bei uns über die Piazza laufen würde und fragen würde, wer jetzt auf Line Richie oder Brian Adams oder Künstler dieser Art stehen würde, würde man, glaube ich, einen sehr hohen Zuspruch erfahren. Und das wären Künstler, wo ich glauben würde, dass die halt gut passen. Und ähm, wir sind an beiden auch schon dran. Aber äh, leider, auch die ganzen letzten Jahre schon, das hat leider bis jetzt nicht gepasst. Aber
3: never say war Heri? Ich glaube, die meisten Leute warten ja auf Grönemeyer. Insofern schließe ich mich da einfach mal an.
0: Okay. Dann... Vielen Dank euch dreien. Ich wünsche euch noch viel Erfolg für die Vorbereitung und dann viel Spaß bei der Durchführung des Zeltfestivals in diesem Jahr. Danke, dass ihr da wart.
1: Danke auch. Und dann Danke für's hier sein.